0: Sammen, og velkommen til Elbilpodden, en podcast om elbiler fra Naff. Jeg heter Annette Verve.
1: Jeg heter Harald Isløff.
0: for de av dere som ser på oss på Facebook, så ser dere at vi har med oss to gjester i studiodag. Ja. Vi ønsker Peter Åm, redaktør i Motor, velkommen tilbake. Takk. Og det samme Elio Biljournalist i Motor, Øyvind Maniversen. Takk Så jeg kommer tilbake til hvorfor dere er med oss i studio om en veldig kort tid. Men aller først, Harald, så må vi jo ta og adressere at det er, vi har tatt en to måneder lang juleferie. Ja,
1: og vi, vi har blitt etterlyst, og det synes vi er veldig hyggelig at folk etterlyser oss. Men vi har, det har vært jul selvfølgelig, og så har vi vært ganske opptatt. Og det handler jo litt om hvorfor disse to gutta sitter her også.
0: Det gjør jo det, for vi har jo rett og slett jobbet med et gigantisk projekt og det er jo det vi tør å si er verdens største elbiltest.
1: Ja, ubeskjønt nok.
0: Ubeskjønt nok. Vi, eh, ut vi testet jo rekkevidden på eh, ni populære elbiler i fjor sommer, og fant ut at vi lærte så utrolig mye av spennende. Vi ut at detta her burde vi gjøre på nytt, vi må gjøre det på vinterføra, vi må ha med oss enda flere biler.
1: Ja, jeg skal jo først si at det er et kunstdykke, og takk til deg i det da, forklare å 20, sånn det da ble, eh, elbiler, til en og samme test over en viss tid. Um, og så er det jo en ikke-ubetydelig logistikk, som gjør at uh, det er litt av forsøk til at tid, og at vi har vært borte litt.
0: Vi har vært litt nede for telling. Ja. <laughs> Men Peter, kan vi kalle dette her verdens største elbiltest, eller er det litt for stor ord?
2: Nei, jeg tror vi kan kalle det verdens største elbiltest av biler på vinterfør i hvert fall. Jeg vet ikke om det har vært testet flere andre steder, det er ikke
1: sikkert. Nei, jeg har forsøkt å google, og jeg finner altså ingenting som har vært testet en del biler, men aldri 20 stykker av gangen.
2: Nei, og det skal jo sies at det er ikke så veldig mange som er så opptatt av det som norske bilkjøpere. Så det er, ikke, det er ikke veldig rart.
0: Men det er jo nettopp derfor vi gjør dette her, fordi vi vet at mange er fortsatt usikre på, på rekkevidden på elbiler på vinterføre, spesielt kanske de som nå vurderer å kjøpe elbil. Eh, hvorfor tror du folk er såpass opptatt av det, Øyvind?
3: Det handler vel i utgangspunktet om at uh, de første generasjonene med elbiler hadde veldig dårlig rekkevidde, och det har ju förplantat sig lite och sitter väl i hodnet till til väldigt många så börjar ju detta att bli bättre og bedre, og det visar ju sommartesten vi hade i, i juli at uh, bilarna går mer eller mindre så långt som de uppgis att gå så sånn ni får inte en dubbelt WTP räckvidden än den officiella så har vi då testat in upp på vintertid og sett hur mycket många procent i de, det räckvidden reduceras och det er ju det är ju väldigt relevant i och med att du har kanskje en, en bil som skal gå per definition 40 mil, og så går den kanskje 29 på, på sommer, milde sommertemperaturer. Så, så er det en relevant reduksjonen i, i rekkevidden som er veldig viktig for folk.
1: Vi skal, jeg skal prøve på en øvelse, og det er å lese opp de, bilene, de 20 bilene for dere som ikke har lest noe om denne testen. Det er, det er selvfølgelig vi skal fortelle dere hvor dere, skal, hvor dere kan finne hele testen. Seat Mi Electric, Skoda Citigo E, Volkswagen E-Up, som er de tre de trillingene som vi kaller dem, og så er det Renault Zoe, Hyundai Ioniq, Volkswagen E-Golf, Nissan Leaf 40 kWh, og Hyundai Kona, BMW i3, uh, Kia e-Soul, uh, 64 kWh, Nissan Leaf, 64 kWh, Opel Ampera E, Kia E-Niro, Tesla Model 3, Audi e-tron 50, Mercedes EQC, Jaguar I-Pace, Audi e-tron 55, Tesla modell 3 og Tesla modell X, Jaguar.
0: Og det er jo blant de 20 mest solgte elbilene på det norske markedet, i et ganske godt prispenn.
2: Det begynner bli en ganske lang liste, det høres ut som en fiskerisending på NRK fra gamle nære, men, det, er, men det, er, det begynner å bli ganske mange modeller, og det begynner å bli et, et utvalg som gjør at folk flest har
1: reelle valg for tidligere har det jo vært biler for mennigheten. Nå begynner dette vi snakket om før også, med blant annet at nå, nå kommer denne entusiastiden over. Nå er det vanlige bileire, kjøpere, som vurderer elbil. Det er vel det vi har sagt da. Um, og derfor er jo denne testen viktig nå, nå, nå kommer vi, nå kom vi de, som, de som nå tok til takke med at det kanskje var litt spesielt og sært å lade at ikke infrastrukturen har bygget opp godt nok den uh, er i feil mål overtatt av de som faktisk forlanger at dette skal være en bil som leverer på det de er vant
2: til ja, og, og det, det er vår, vårt utgangspunkt uh, å gi informasjon for vanlige folk om biler som er tilgjengelige innenfor vanlige budsjetter. Du vil, ha, du vil alltid ha eksperter og fans som kan alt om en Tesla, eller klarer å få en Audi e-tron til gå lengre enn noen andre. Men, men for folk flest så begynner elbilene å bli relevante. De begynner å bli en del av det valget de skal ta når de skal velge, uh, velge seg bil. Da er det viktig å, å få avdekket hva er den faktisk rekkevidden under forskjellige forhold? Hvor lang tid tar det å lade leverer bilene det produsentene sier at de skal gjøre? Og der er
1: svarene delte. Annette, litt ja. om reiseruta.
0: Reiseruta, altså vi vil jo prøve å gjøre dette her ganske gjenkjennbart for de aller flesta. Det betyr at vi, vi tok en del runder på hvordan vi skulle finne en rute som var representativ for en typisk kanskje hyttetur, en langtur. Vi visste jo at noen av disse bilene skulle opp av papiret gå 61 mil, og da da må man kjøre ganske langt.
1: Det er et stykke.
0: Det er et godt stykke. Så, samtidig skal vi også ha med oss kanskje litt klatring, litt motorvei, litt fylkesvei, kanskje litt bykjøring. Sånn at det er godt å blande og variert. Så vi kjørte en liten seiersrunde gjennom Oslo for å få litt typisk start- og stopp-øvelser. Fortsatte nordover på Riksvei 4, oppover over Lygneseter og til Jøvik. Og så fortsette ut på E6-en forbi Lillehammer, og fortsatte nordover. Rett og, og slett fortsette nordover? Ja. ja, men nordover til en viss grense. For vi fant ut at vi, vi kunne ikke sende folk alt for langt nord, så til, folk kjørte til Donbass. Det var jo en del som hadde begynt å falle fra da, men de som kjørte videre fortsatte litt oppover Dovre fjell, og så verken kjørte de mot Foldal, og begynte å kjøre... Runde, runde fjellet og ikke kjøre sørover igjen og kjøre ned mot Ingebu. Så selvfølgelig, de siste bilene har jo hatt øh, klatret mange flere høydemeter enn de første, første eller de bilene med korte strekkebilde. Og det er jo et dilemma vi ville stått overfor nesten med uansett øh, hvilken rute vi hadde valgt. Jeg tror det å ha en høydenøytral rute er, det er ikke representativt for Norge.
1: Nei, altså, øh, for å lage en rute som liksom var lik for hele eller med 70 mil med den samme type stigning og sånne ting, det, det virker jo ikke i Norge. Ja, vi har sett på Facebook litt kommentarer som lurer på liksom at den, de bilene som da slapp å klatre, de kommer jo uh, sånn i forhold leng, ganske mye lengre enn, man, uh, enn de som da har mer rekkevidde og, og måtte gå løs på klatringen. Men som du sa, Petter, i et intervju, uh, i Norge kommer det alltid til et kjell.
2: Ja, og like, like lite som WLTP-testene, er representativ kjøring er denne testen eller strekningen vi kjører i den testen en test som du alltid vil kjøre hver tur er ulik den er ulik topografisk den er ulik når det kommer til vær og føre og temperatur så dette blir i beste fall en indikasjon men det det gir en indikasjon på er hvordan disse 20 bilene er i forhold til hverandre mm. Selv om, selv om vi moder tar det förbehållet at den bilen som gick längst, den gick självföljd mig av den sista sträckningen i dålig på dålig väg med mycket snö, eh det varit tørt före så hade avståndet mellan den bästa den kortaste varit eller det som gick kortast och den som gick längst varit väsentligt större. Mm.
0: Men akkurat det du säger med med alltså dubbelt p-räkvidden för vi har vi har ju kluddas ganska mycket i huvudet när vi har prövade samma samlade dubbelt välte petal på samtliga bilar. For en ting er jo WLTP-tallene som jo er det som indikerer rekkevidden på en L-bil. Eh, en ting er jo det som den reklamen sier, hvor de gjerne bruker ord som inntil eller opp til 470 kilometer eller inntil 350 km. Men så eh, mottok jo vi disse testmodellene som vi skulle bruke i bilen i testen. Og der får vi jo oppta, eh, opplyst om WLTP-tall spesifikke for den testbilen. På grunn av ulik utstyrsnivå, dekkdimensjoner, så plutselig da står vi overfor at den den rekkevidden som er opplyst på reklamen er noe helt annet enn den du får i realiteten. Og hva er det folk tar utgangspunkt i? Er de klar over hvor mye utstyrsnivå og spesielt dekkdimensjoner har å si for rekkevidden, Øyvind?
3: Nei, folk flest gjør jo ikke det. Altså, vi opplever at både importører og producenter knapt nok vet dette selv. Så å forvente at forbrukerne skal kunne nok om dette det er jo helt uh, utenkelig, men men det vi ser er jo at, uh, som du er inne på, at, uh, at det gjør store utslag. Hva, hvor mye utstyr du har på bilen, hvor mye tyngre den blir, og hva slags dekkdimensjoner du har, om du kjører på sommerdekke eller vinterdekke, og så bredde og høyde og annet, og antall, hvor store tommer, hvor store disse dekkene er. Så, så de variablene der er ganske, ganske kraftige, og man kan så når vi da, det vi, det vi har gjort då så altså vi har pressat dessa bilarna till max dem helt tomma så er det ju 3-4 mil som en slik ändring eh, utgör i reel räckvidd.
1: Ja, kort ett Har du feta däck så bruker de mer ström. Mm. Ja. Og har du det kule extra styre som naturligtvis då har mer vikt så vill det også bety högre mm. förbruk. Mm. När sagt du om sätt drivstoff då, men ja. också ström. Mm. mm. De tre tre eh, trillingene som vi kalte det, altså Skoda, Volkswagen og Seat, eh, var jo den søte overraskelsen her. Ja,
2: det er en De leverte en bekreftelse på at vi nå er i ferd med å få en bra utvalg av elektriske småbiler som egner seg utmerket for den som ska kjøre under 10 mil i hverdagen. Topp biler, eh, brukbar pris, kommer flere biler i samme segmentet nå på bilutstillingene utover våren og sommeren. Det kommer til å være et kjempegodt alternativ for mange å velge elektriske småbiler i mye,
1: mye større grad enn før. Og faktiskt da over 20 mil rekkevidde eh, omtrent på alle disse tre på vinterføret. Ja, men de,
2: i sannhetens navn, disse gikk ikke i snø. Neida, de gjorde de ikke. Det var en litt eh, sludd eh, del av strekningen, men de har ikke testet
1: på norsk finbullvinter. Men allikevel man kan faktiskt dra till hytten med en e-upp då. Visst man är lite tåmodig. I vart fall visst du har hytta i närheten. Ja.
0: <laughs> jeg, jeg har faktiskt det här en som kör runt med har gjort en grej ut att altså sen kör runt med med en, e en gammal e-upp med takbox. Ja, og det är faktiskt ganska stiligt.
3: <laughs> det var väl också en sån fälles de som körde i sån at att att de där bilarna var överraskande bekväma och körseln langt over tid, så jeg, og det tror jeg alle vi som har kjørt disse bilene har erfart at de bilene er oppsiktsvekkende gode å kjøre langt med så de kan absolutt uh, brukes også til langkjøring
0: og så, er, er en, ja. så er de forholdsvis billige Ja, de
3: koster jo godt, du får den fra godt under 200 000 og en sånn godt, relativt godt ut, utstyrt variant av en av de tre får du til 200 000
0: men det er en ting vi må merke også med de bilene, det er at vi, vi bestemte oss for et sett med premisser eh, før denne testen. Blant så var det ingen av bilene som var forvarmet, så alle begynte med kaldstart. Eh, klimaanlegget stilte alle inn likt. Eh, alle stilte inn på 21 grader, for det var strengt at det ikke gikk så veldig bitende kuller, så vi følte 22-23 grader var litt kunstig. Og setevarme på bare minimum, altså nummer én. Og de som satt i trillingene, de er vel de som virkelig har gitt tilbakemelding om at de frøs. Det, det var dessverre noe et kalde 20 mil. Ja.
2: Jeg tror det viktigste vi skal ta med oss av testen når det kommer til rekkevidde, er liksom at ja, der er indikasjoner. Hadde vi kjørt samme testen i morgen med litt andre temperaturer, litt annet fører på deler av slektingen, så hadde vi fått andre resultater. Og når vi kjører den samme testen i sommeren, så får vi andre resultater. Og det er viktig at uh, likevel så har vi i denne testen fått en indikasjon på hvor stort avgikket er. Det kan folk ta med seg når de vurderer hva slags bil uh, de skal ha, fordi det er ikke sånn at uh, det er ikke sånn at en lang rekkebidde nødvendigvis er lykken. Det som er lykken er å ha en rekkebidde som passer ditt normale forbruk. Da kan du velge deg en bil fra ditt budsjett og din lommebok og så får du en bil som passer med omtrent kjørelengde og lademuligheter som som
1: står i stil med ditt bo. Her, her er det litt å stikke finger i jorda av og til også, at hvor mange ganger i året kjører man 300 kilometer, eller 400 eller 500 kilometer, sånn i forhold til hva slags behov du faktisk har i hverdagen. Ja, du bør jo aldrig gjøre det uten pause, uansett. Ikke sant? Okej, okay. uh, i fjor så ble vi overrasket over Hyundai Kona
0: Da gikk jo den vesentlig mye lenger enn oppgitt rekkevidde.
1: Det gjorde den faktisk uh, Den leverte ikke dårlig nå heller Den gjorde ikke det Og ble en god overraskelse også på vinterføret
0: För det vi ser er jo at i gjennomsnitt Så er jo avviket mellom den oppgitt rekkevidden Og den faktiske rekkevidden ligger på rundt sånn 18%, så nesten 20% Det er liksom gjennomsnittet men så er det en overraskelser inn i der, og det er jo Kona, som leverte, kun hadde 9%, 9 avvik fra sin egen dobbeltvelte P-rekkevidde. Det synes vi er ganske bra. Det var best i, best i klassen.
1: Best i klassen, ja. Øyvind, det de har gjort med Kona, tror du, som får den til å bli
3: en sånn rekkeviddevinner? Og, og det er en bra bil også. Nå går det til å kjøre, og fin en väldigt bra bil og vi lurer ju lite på hur som jobbnar där de har gjort i och med att som du frågar i och de har ju två koncernsysken som har akadt samma teknologi i bun som ikke kommer fullt lika lika långt alltså Kia e Niro och Kia Soul som var där i bakken men alltså i tillägg till att konan uh, kom lång så hade den også en uh, märkbart stigning på på slutet så den där på under 10 i räckvidd i förhåll till WLTP det är ju helt uh, fantastiskt bra men svar på spørsmålet ditt, det har jeg ikke. Det, det kan jo være i, i noe individuelt, at bilene kan ha individuelle, individuelle forskjeller som gjør sånne utslag, for uh, likheten mellom de tre nevnte bilene var jo større i sommer da vi testet dem. Men nå på vinterstid så har jo konene kommet merkebart lenger enn de to, to øvrige. Ja,
1: og bare så det er sagt, så var da konene...
3: Du klatret jo til fjells.
1: Ja, det gjorde de to andre også da. De to andre
0: klatret også opp fra Dombos, men jeg som satt i E-solen, jeg kom meg bare så vidt oppbakkende.
1: Ja, for du var da i den bilen som til synelatende skal være ganske lik. Mm. Men kom kortere.
0: Den gjorde det, og det ble litt sånn konkurranse, må jeg si, mellom, mellom oss tre. For vi hade tett kontakt med å avleste forbruk underveis for å se litt hvor er det avviket ligger. Og jevnt over, så, så selv vi skal da i prinsippa kjørt helt likt eh, samme hastigheter, så hadde Esolen litt høyere forbruk enn Eniron, som igen hadde litt høyere forbruk enn Kona.
1: Men disse populære, ikke veldig små, ikke store, veldig store eh, bilene, som nesten kan kalle, ja, ikke ja, om ikke flerebruks, hvertfall det er plass til barnevognen å gå det lusser her. Hva er vinterforbruket på der omtrent? Altså, hva ligger det på for den som har greie på sånne tall?
3: Ja, hva endte vi på i vi vinterforbruk? Vi kom vi jo 18-19. Ja.
1: Uh, altså under 20 da, mm. 200 wattimer per, uh, hvis man bruker Tesla-begrepet. Mm. Uh, uh, og det er ganske disent det, er det ikke det?
3: Jo, det er jo bra, og det, det viser jo at det er, og spesielt disse koreanerne vi snakker om, det er jo veldig energieffektivt og mm det går langt, og spesielt en fjerde koreaner, Hyundai Ioniq, som har vært på markedet mange år, er jo veldig energieffektiv.
0: Ja, jeg fant seg om det her nå, det er jo, konaen ligger jo på 15,5 kWh. Det er veldig, ja. veldig, lite. Det er mm, det.
3: det. Det er litt.
1: Og det står jo da i uh, sterk kontrast til steppe opp i gruppe her, hvor uh, EQC, i pace och och disse ja premium orienterade bilene Audi Etron eller 50 som vi då var så heldiga att få med oss. der är förbruket ganska anständigt Peter.
2: Ja, jag jag tyckte var jag tyckte heldig som fick köra Mercedes EQS för det er jo en dröm av en bil. Eh uppåt så var detta en AMG line så det var eh, som var på sin på sin jobbfritur i Norge eh, så det var en eh, bil, kunne ikke Eller bilupplevelsen det var litt synden jeg ikke var til lenger, fordi jeg kom, når jeg kom til Otta, så var jeg tom for batteri, og da hadde vi på på 5, rundt 25, og det er klart at det er en annen uh, liga. Og når du da betaler
1: 200-300 mer, så synes jeg det var litt skuffende. Flott bilopplevelse, Mercedes-følelse, en strålende ride, med ja. men kort
2: rekkevidde. Med en kort rekkevidde. Men tilbake igjen, altså, jeg mener at skal du velge deg bil, så så er det å ha en, god, en herlig bil som går 30 mil om vinteren og 40 mil om sommeren, kan det være helt perfekt for dig.
3: Mm.
2: Så det er ikke så sånn at du må ha en bil som går 500 eller 600 kilometer. Det er bare å vite det, at det er en faktor. Skal du kjøre den typen bil, så går den omtrent så langt på vinterføre og omtrent så langt på sommerføre, så... Jeg er litt mer bekymret over ladingen, faktisk.
0: Ja, for det er akkurat det som jeg tror er viktig å, å si når det gjelder både EQC-en og e-tronene, og Tesla-ene for den saks skyld, er jo at de lader jo med en utrolig god fart. Ja. Så selv om de går litt kortere enn man kanskje hadde håpet ut og har et høyere forbruk, så er det, er det nesten som at de veier opp for det med at de lader som de gjør. For det var jo del to av testen. Det var jo å måle hvordan bilene faktisk lader og spesielt av hvordan de lader sammenlignet med vad produsentene oppgir. Og der er jo Mercedes, nei, Audi e, e, e 55, er jo i en egen liga. Den lader jo med 150 kW, og lader jo utrolig effektivt, og holder jo den effekten jevnt over en omhjellet. Nettopp
1: for det er jo litt av poenget folk må med seg, at uh, den oppgitte maksfarten mm. på ladingen, eh uh, det kan ju vara et ett jöletall uh, visst det bara slår in et kort ögonblick men jag e tror att 55 är håller uh, en hög effekt över lång tid eh uh, dåligare jag e tror att 50 är då lite dåligare uh, har inte så mycket fart uh, men också kortare räcker vid mindre batteri men uh, og det er det vi må, liksom, når, vi, når vi ser på de tallene, Peter, som liksom har avslørt, og det gjør vi jo i, i ladetesten, hvor lenge man holder en høy effekt. Ja. Jeg synes, altså, la
2: oss bare plakere det med rekkevidde, for er, der, er, der er leveransen omtrent som lovet. Mm. Men jeg synes, jeg synes når det kommer til lading, så synes jeg vi får dårlige opplysninger generelt om hva vi kan vente oss. Og så synes jeg at bilene har veldig dårlige ladekurver. Jeg synes det tar uforholdsmessig lang tid. Vi hadde biler som brukte en time på, lade, på hurt såkalt hurtiglading.
0: Halvannen time til og med. Halvannen time til og med, og da, da,
2: da, 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 da kan du kan kalle det hurtiglading.
1: Du kan i beste fall kalle det lading. Mm. Ja. Er det ljug, eller er det at importørene og producenten knappt vet hvordan det fungerer i praksis? Nei, tilbake til
2: det faktum at det er en tidlig teknologi. Ja, och jag tror at jag tror att hela det här frågsmålet kommer att vara anleds om 5 år mm. men vi er i en tidig fase av den introduktionen så så att vi man gör sig ju några erfarenheter det blir fryktligt spännande att se när då Tesla utrullningen av supercharger V3 som gör ladeprocessen på to, på dessa som det ska sägas ganske ganska dåligt i landtesten dessa Tesla modellerna Eh, nå kommer de med eh, rask lading hvor de skal ta et kvarterstid og få den tanken du, ladetanken du trenger opp til 80 Da er da, da snakker vi en helt ny verden.
0: Mm. Hvis vi skal komme tilbake til, de to, uh, til Tesla Model X og Model S, for de må vi snakke litt mer om. Men, men aller først er det dette med, med hvordan man omtaler lading, for det synes jeg er interessant. Mm. For da har vi gått gjennom 20 modeller, og vi har gått in på forhandlernes uh, sider, og sett hva er det forbrukerne selv møter når de ska orientere sig i dette markedet. Hvis du faktisk er oppsatt av ladetid, og vi vil jo at folk ska være opptatt det, for det er et viktig element når du velger riktig elbil for deg og din bruk. Så er det jo ikke enig hvordan de skal omtale ladehastighet. Eh, før så var det flere som omtalte kilowatten du ladet med, så altså effekten du ladet med. Det har flere og flere gått bort fra. Det de nå oppgir er en tid du bruker for å lade til 80%. Men så er de heller ikke enige om de skal omtale 0 til 80% eller tid til 80% eller 20-30 har vi bare där har vi opplevd tre ulike måter å beregne tiden på. Og så har du plutselig Jaguar og Opel som midt opp alt ikke i det hele tatt omtaler tid eller kilowatt. De sier at hvis du at du får X mil på enten 30 minutter eller en time. Så det er jo ikke lett å skulle sammenligne det der eller?
1: Nei, det er jo en som Peter også sa, dette er en tidlig teknologi og da er vel en uskog å orientere sig, i, hvis man er litt liksom opptatt av dette. Ja, og så er
2: det jo vært, hvis du skal leke Sherlock Holmes, så er det jo litt sånn at, jo mer diffuse disse bilselskapene er på, hvilken effekt du får, jo dårligere lader de. Mm. Så det er, en, det er en viss sammenheng.
0: Det er det, og der er det jo også dette her med, der også vet vi at lading påvirkes absolutt av kullegrader. Det er det samme som rekkevidden det er nesten umulig å få til et driftsvarmt batteri på vinteren. Det at batteriet trives best i 24 grader er vel det 20-24 grader det er vi ganske langt unna selv når vi er på 0 og 5 grader.
1: Og, og det betyr vel det på vinteren, Øyvind, så må man alltid ta høyde for at det blir en ganske betydelig redusert rekkevidde. Du, selv om du har Alskens
3: forvarmingsgreier det man gjøre, og det som denne ladetesten vår først og fremst viser, er jo at den er veldig reell. Du kan stille spørsmål ved rekkeviddetesten, hvor reell den er, ved at ikke alle bilene kjører samme syklus og så videre, og det er stigning på slutten og så videre, men ladetesten vår er jo veldig, veldig realistisk og reell, da. Og, og når jeg da kommer, kommer inn på ladestasjon med min Audi e-tron 55 og bruker litt over 7-20 minutter på å lade fra 8-80 så, så begynner du da å snakke om det som man kaller for flytningshastigheten, da, sant? kombinasjonen av rekkevidde og ladehastighet, som på en måte utgir en sum hvor lang tid du bruker på å bevege deg for et sted til et annet, og det er det som til slutt blir, blir det viktige elementet her. Du, hvis du skal kjøre langt den, de to dagene i, i måneden, da, hvor lang tid bruker du, hvor lang tid må du beregne på å komme dit du skal. Ja, for tid fra A til B er valutaen her.
1: Mm. Det er
2: valutaen her, men vi skal en enhver anledning vi har til å minne folk på at du må, gjøre denne vurderingen og gjøre disse regnstykkene ut fra det behovet du har. Mm. Hvis du hurtiglader en eller to ganger i året, så har det ingen praktisk betydning for dig hvor lang tid det tar. Da kan du til med leve med at det er dyrt. Men hvis du, lader alt sammen, hvis du gjør all lading hjemme eller på jobben, så, så er jo en elbil uovertroffen når det kommer på, på, på regnstykket. Mm. Så sånn da, da er hele denne ladedelen mindre interessant.
0: Men det som du sier, når du først da, bruker du hurtiglader ofte, la oss si du drar på hytta an hver helg, og er innom en hurtiglader,
1: ja, eller, bruker
0: ja, eller bruker bil i næring, så er det faktisk viktig å være litt bevisst på hvordan bilen din lader, og at du skal hurtiglade når du har et varmt batteri, for hvis ikke du gjør det, så betaler du dyre dommer på ladestasjonene, spesielt nå når du betaler ofte per minutt du står, eller en kombinasjonspris av både kWh og minutter. For kommer du da til ladestasjonen med kaldt batteri, så blir du stående ganske lenge for, for få mil.
1: Det gjør man rett og slett. Men apropos mil, vi slipper ikke av disse amerikanerne i Norge.
0: Nei, vi gjør ikke det, og eh, vi, vi måtte finne ut av hvordan vi skulle best lade Teslan. Eh, skal de lages, lades på Supercharger, eller skal vi, de hadde jo begge adaptere, skal de faktiskt lades på Ionity-laderne, hvor vi ladet samtidig av de andre bilene?
1: Ja, bare så, sånn teknisk for de som ikke har fått med seg det, så er de nyere modell S og X og leveres med et adapter til CCS så kan lade på virksomhet CCS-lader i tillegg til Teslas supercharger. Og eldre modell S og X kan bygges om, så fikser dette her. Modell 3 har bare CCS. Men for modell S og X så vi da supercharger. Hvorfor det, Annette?
0: Jo, for, altså, vi ville jo aller helst at det var laderen. Eh, altså, det, var bilen. det var ikke laderen som skulle være begrensningen, det var bilen. Eh, så vi ville at det skulle være best mulige forutsetninger for å få høyest mulig effekt. Så eh, det vi blev fortalt var at eh, hvis vi ladet X-en og S-en på Ionity-ladestasjonen, så ville vi oppleve mest sannsynligvis en redusert effekt, fordi at de taper litt effekt ved bruk av eh, adapteren. Da var det greit, da lades de på superchargeren, der skal de kunne få 150 kW, så vi kjører de dit. Men det vi faktisk opplevde der, var jo at det var så stor pågang på nebenes at testførerne registrerte jo faktisk en betydlig effektnedgang da det kom større puljer med andre biler som skulle landes. Ja. Så der ble jo faktisk selve hele stasjonsområdet ble jo begränsningen i de tilfellene.
1: Ja, rett og slett det at selv om Tesla-eier er vant til at en A- og en B-stolpe deler yes. trafo, så selv man har var alene på en A-stolpe så var det så mange andre på selve siten at den totale kapaciteten på Supercharges stedet ble redusert, ikke sant?
0: Det akkurat det som skjedde, og det er jo litt interessant. Da kan man jo kanskje begynne å se litt med Dallins bakside for Tesla sin del, at de har et overlegget nettverk, men kanske de sliter litt med strømtilførselen til selve stasjonen.
1: Men de kommer vel si at de har svart på det selv nå, ved å ja. lansere V3, som, hvor dette da ikke skal, det. skal, skal være noe problem lenger. De lover at det ikke skal være noe problem.
0: Ja, vi eh, skal teste
2: det. Ja, vi de
0: skal teste det til Men Model 3-en ble jo da ladet på A&T-stasjonen, og, og ladet jo kjempeeffektivt. Den var jo oppe i 183 eller 84 kilo den skal klare 200. Og
2: det er veldig raskt. Den hadde testen søys ja. ja på et punkt, men det var, eller, det var i ikke så lenge. Og, men kombinasjonen av ladetid og forbruk gjør at den kommer veldig godt ut, også sammenlignet med trådene.
0: Det er det de gjør. Det, alle disse her de har vi publisert både i Motor og på Naftot.no, sånn at man kan gå inn og gjøre seg ordentlig kjent med sin bil. Og det er jo hele tanken med at vi gjør denne her øvelsen, det er jo at du skal kunne lære Litt det der kanskje nivået etter nybegynnerfasen, nybegynnerfasen er å bli litt kjent med hvordan du egentlig kjører en hel bil. Men så tror vi at det er veldig nyttig å lære sig lite både hvordan bilen oppfører seg i strømsparemodus. Veldig greit å vite hvis du plutselig opplever det på en motorvei. Det du er redd for at den skal stoppe umiddelbart, men at du kan lese deg opp på hvordan bilen oppfører seg når den begynner å tømmes for strøm. Også at du lærer dig de små tipsene som er gode for en god drivstofføkonomi, og la det smart og riktig.
1: Mm. Og så skal vi da selvfølgelig avsløre at det er jo ikke uventet modell S som går lengst, og modell X som går nest lengst, og de fikk ordentlig kjørt seg bort mot Venabøgdsfjellet i snødekket vei og, og alt som var. Er det... Du er ikke så opptatt av rekkevidde, Petter, men likevel. Er, det er jo overlegen rekkevidde, forløpig.
2: Ja, det er overlegen rekkevidde, og det er høyest pris. Så det er, altså, det er, en, sammenheng. Eh, det er en sammenheng der som er ganske opplagt. Det er, ingen bil, test, det er ingen bil i testen som er dyrere enn Model X. S-en er også den nest dyreste. Eh, mm. Det skulle bare
1: mangle at de ikke gikk lengst. Og så var det da selvfølgelig sånn at vi hadde med oss bilbergere, så alt foregikk sikkert og trygt, og bergarne fick sitt att göra i vart fall. De fraktade bilar till till turtladdningsstationerna efter vart som de gick tomma.
0: Och vi fick ju egentligen på en sån märklig måte testet om norrmän stoppar och bryr sig när folk står strandade på sidan av vägen. För det är må jeg si att det känns det var ganske rörande. For jeg tror samtlige biler som kjørte forbi stoppet og lurte på om jeg hadde det bra. Ja, du stod
1: sto alene på en forblåst vei på boss, eller på, mot Gjerken.
0: Uh, ja, men jeg synes jo det er positivt. Det er godt å vite at folk kjører ikke for mye, folk tar ansvar.
1: Og det ska
2: sies, han som kom lengst, han stoppet jo på, på Riksvei 27 mellom Foldal og mot, retning Vennarbygdsfjellet, og det var avkjøringen til Solia der, og der, der stod han i mørket. Det var til og med slut på batteriet, så det var ikke noe blinklys på, det var ikke noe nødblink til slutt. Det er på sikkert seks stykker før kom i løpet en time. Alle stoppet og spurte ham om han Ja, det er fantastisk. Jeg synes det er koselig. Dette må være veldig
1: norsk.
3: <laughs> det var fascinerende å høre på Intercomen, hvor han fortalte at her kommer en mørke skygge gående mot meg, liksom litt sånn spent på hva dette var. Så skulle man bare spørre om han trengte hjelp da. Det var ikke hver gang det.
1: <laughs> det blir spennende å se om vi klarer å dimensjonere testen opp ytterligere. Vi skal ikke slutte å teste dette her, Peter og Annette.
2: Jeg har ikke tenkt det der. Nei, vi ska teste så mye vi kan. Jeg
1: har en drøm
2: for neste test, og den er att det er mulig å følge den bedre live. Det skal vi klare. Vi har hadde enorm oppmerksomhet, og vi fikk så mye spørsmål om den testen på dagen. Jeg ser at den verdien som ligger i å kunne gi en god liveopplatering, den må vi ta på mer på alvor. Så altså, vi jobber med å finne en god løsning på det. Jeg håper vi får det
1: vi skal love å grave etter et godt verktøy for å kunne sørge for at alle sammen får med oss på testen. Og så ligger altså alle resultater for alle biler, både rekkevidde og ladetest og lite subjektivt fra testførerne på både motor.no og naft.no og det kommer en film. Så her kan man dypdykke i alle gode detaljer som vi har regnet langt og lenge på.
0: Helt riktig. Det er bare å glede seg
1: Det er rett og så takker vi Øyvind og Peter igen For å komme i studio Og så er vi tilbake om den 14 tid, håper vi Vi har ja det Med en ny gjest Og selvfølgelig, du følger oss på Facebook NAF NAF elbil på Facebook Og trenger du å mer om elbil Så er det naf.no skråstrek elbil Og du kan sende oss en e-post på Elbil krøllalfa naf.no Og finner du på Instagram også så sees vi om ikke lenge. Det gjør vi. Ha det godt. Ha det